0: Hjärtlig alle allihopa till denna festen och lanseringen av biografien om Frank Örebrott, hela Norges professor. Vi är på litteraturis idag, uppenbart. Ehm, mitt namn är Anna Magnus. Jag är god vän med författarna eh och ska därför intervjua de scenr ikväll när vi ska få höra hur den egentligen var att skriva denna Boken om en gigant Frank sa før han gikk på NRK og skulle sende direkte 200 minutter med historia att at dette, dette var ikke maraton, det var en sprint og jeg tror jag kan si det samme om denne boken, den anlaget på knappe ni måneder, det er ganske kort tid vil jeg tro, jeg har ikke skrevet bok men denne var en sprint Nå skal vi ha en panelsamtale den som skal lede den, det er en tidligere student av Frank-Åre som senare ble kollega, eh, og tog en doktorgrad med Frank sitt institutt, samling Politikk. Det kan også nevnes at hun er politisk redaktør i Bergenstidene. Ta vel imot Frøyge Brønsen.
1: Tusen takk. Jeg gleder å være her nå skal vi ha en liten samtale her først om hvorvidt eh, det er plass til en ny frank årebrott i Norsk Akademia. Eh, så då får vi se eh, vad dette panel mener om den saken. Vi har eh, Hans-Olaf Lahløm som er eh, forfatter, historiker og foredragsholder. Rektor ved Universitetet Bergen, Dag-Rune Olsen. Sunniva Rose som er kjernefysiker og frilansformidler Og så har vi Jens Kjelsen som er professor i retorikk Jeg tenkte, siden vi skal diskutere om det er plass til en ny eh, Frank Årebrott Så løper på vi må begynne med å definere begrepet Frank Årebrott vi vet hva vi snakker om Uh, har du lyst til å begynne? vi om når vi snakker om uh, en ny Frank-årebrott?
2: Ja, det var vanske. Frank var jo helt spesiell. Men jeg tror Frank kunne noe som mange ikke kan i dag. Han, var, han hadde en vanvittig hukommelse. Han hadde en evne til å ting. Og jeg er litt rett for at ikke bare på universitetet, men i skolen for eksempel, lærer vi ikke ungdom å huske. Og får jeg lov å fortelle en historie? ja. Ja, for man skal nemlig alltid begynne med en historie fra Platon. I dialogen Freidros, så er det en, øhm, en Gud som kommer til en konge og sier han har oppfunnet det mest fantastiske. Han har oppfunnet en ting som vil hjelpe folk å huske. Og kongen sier, jamen, hva er det? Og guden sier, jeg har oppfunnet skriften. Skriften vil hjelpe oss med å huske. Og så sier kongen, vel, det var en fin oppfunnelse men du tar feil i forhold til hva den kan lære oss. For skriften vil ene med å glemme. Og det tror jeg er et godt bilde på Frank, fordi han var en munnsmann. Altså han, han, måtte ikke, han måtte ikke slå opp på Google, han måtte ikke se en bok, han hadde all den kunnskapen inne i seg. Jeg tror hvis du skal være en god formidler, så kan du ikke være en formidler som må slå opp på Google først. Altså du må rett og vite enormt mye,
3: så hukommelse. Vad tänker du? Jag kanske mer då jag känner ju inte Frank Åerbrot så gott som det du gör så jag är mer på den generelle i och med vad en Frank Åerbrot? Jag tänker det är ja, en formidler av eh, rang och eh, så kommer jag fra... Jag er inte så rädd för att man inte ska huska. Jag kommer från naturvetenskap och så mutade jag mer mindre ting direkt och huska att man mer må, man sitter på ett mode med lingin som var utledd för dig men jag tänker att han var alltså vad en frank årebrott kan du vara oavhängig av fag och det handlar ju då om att förmedla kunskap respekt och kärlek för kunskap och eh och göra detta för ett brett publikum och ha eh, tanke for vem är mottagaren det är kanske det jag tänker på med frank årebrott Dag <laughs> Grønne
1: Olsen
4: Jeg tenker at noe av det som er veldig særregent for Frank Det var en helt ekstraordinær fortellerevne En ting er å kunne fage sitt og huske det Men å skape en fortelling ut av det som fenger Det å skape en dramaturgi Eller han en dramaturgi i fortellingen sin Som gjør at man blir revet med og helt avgjørende og så har jeg lyst til å att si at eh, jeg tror også at eh, det høres kanskje rart ut for de som kjente Frank eh, å si at han eh, lyttet han snakket jo mye, det må jo kunne være skjønt enig om men det som jeg tror, og det som han i møte med studenter og så videre det var jo at han, han greide i hvert fall å anamme det språket den den kommunikasjonskanalen det krevte for å komme igjennom og det tredje og siste det er at han skjønte at han måtte sette ting i sammenheng kontext. det breie bildet slik at det var snakk om mer forståelse enn husk fakta og de tørre, kjedelige tingene som vi ofte nå går i en fell med å formidle på universitet
1: Vad tänker du?
5: Nei, ja, jeg tenker at Hukommelsen var åpenbart veldig god eller Fremstillingsevnen var tidligvis eh, Formidningsevnen var tidligvis så god At Hukommelsen fremstod som enda bedre enn det egentlig var <laughs> <laughs> uh, Og det er en uh, positiv greie i denne uh, altså, Men han, han hadde noen ting som skjelte ham ut fra akademia Jeg oppfattet han egentlig ikke primært som en Akademiker, selv man han var åpenbart var det også. Det ene er jo bredden i interessefeltet, om det har jo opptatt av veldig mye mer enn hva de fleste er. Han har en mye større bredde, dermed også en større evne til å se ting i sammenheng og kunne tenke opp de store linjene, som jeg tror de fleste vil være enige om at var en stor fremgang han hadde. Og så er det en del akademiker enten med det med ekstern eller intern formidling, som prøver å bruke flest mulig fremmede ord. Frank brukte færrest mulig fremmedord, og hvis han måtte bruke fremmedord, så forklarte han for folk hva de innebar i den sammenheng. Og dermed så nådde han ut till et mye større publikum enn det de fleste andre gjorde. Så dels bredden i det, og så var det noe med aktualiteten, at han prøvde også å ta tak i veldig store og ting. Jeg tror han ofte spurte seg selv, uten at de har han så godt personlig. Så jeg håper som om han spurte seg selv, hva er folk der ute opptatt av, hva er det interesse for? Og hva er det sånn sett? Og det har jeg jo prøvd å gjøre noe av det samme jeg kan mot, si har vært et visst forbilde på det. Altså da jeg skulle begynne på hovedfag i historien, så, så satt jeg meg ned og tenkte etter det interesse for der ute, hva kan det være at avisene vil ha interesse hva kan det være at det senere vil være interesse for å skrive bøker om, og så lagde jeg et eget forslag basert på, 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 på det, og så fant jeg heldigvis en professor som ville godta det, men det var en ganske krevende vei å finne det, altså. For da kom han med alle mulige forslag til, hva skal man se si, mindre, mindre spennende, mer avgrensede eh, temaer med mye mindre aktualitet. Den første kronikken jeg hadde på trykk, en stor avis om masteroppgaven min, hadde jeg på trykk tre uker etter at jeg hadde begynt å skrive den. Sånn at det er liksom store muligheter der ute. Frank benyttet den muligheten. Og så har du denne spørsmålet du av og til kan stille en del av vitenskapet, hva vil du helst være? Vil du være en som kommuniserer utad, og som hundre tusener, kanskje millioner av mennesker sender fra den arenan. Eller vil du være en som har en professor-titel og en høy internstilling og mange poeng, mange poeng i telekantsystemet og de tingene der? Ja. Jeg er veldig klar på hva jeg tror Frank ville svart på det.
1: Jens, du ville...
2: Ja, altså, når, jeg, når jeg sier det med å huske, så er det ikke tilfeldig. Og jeg sier det ikke, for nå må vi huske alle kongenes fødselsstatuer igjen. Men for og formidle noe, som du har noe og formidle. Og jeg er jo selv jeg, pleier, jeg er enig med alt det som de har sagt her. Jeg er enig med at du må gjøre det levende, du må fortelle historier, du må se de store linjer, du må ha konkrete eksempler. Men Frank var mye mer enn det. Altså han var mer enn bare det vi ofte tenker på som overflaten når vi formidler. For å formidle kunnskap, så må du ha kunnskap å formidle. Det må vi aldri glemme når vi snakker formidling. Takk, mm. Rune.
4: Jeg er det du sier om, om hukommelse og kunnskap i naturismen, men altså, det er jo ikke alltid at den satt, hukommelsen. Jeg har vært ute og reist med Frank Årbrott, og han husket i hvert fall ikke penger til, til billetten på, på båten som vi skulle ta søro i, så, så det var jo av og til det glapp, men det var kanske på de mer prosaiske tingene, tenker jeg. En liten kommentar til, til det som du var inne på, Altså, vad vil man være akademisk? Jeg tenker at det, det, har, det har jeg lyst til å kramle med deg litt om. Fordi at det gir et sånt, et bilde av akademikere som er i stand til å se utenfor i sin egen lille fagdisciplin, og det tror jeg er akademia av nyere dato. Hvis du går tilbake till de sanne akademiske røtter, tradisjoner, der vi kommer fra, så for eksempel på universiteter, så pleide professorene det var jo da man, det stort sett var menn, de hade jo ingen forpliktelser, hade hadde kone barn, men de gjorde jo ikke noe sørlig ut av det, så de spiste middag sammen i ett sånt mannlig fellesskap, men de var, det fine med det da, i den grad det var noe, det var jo at man i større grad møttes på tvers disipliner, och diskuterte fag på tvers av ulike områder og så videre. I Norge sammen sånn ikke hade den tradisjonen för universitetene våre er ganske moderne nyere dato. Moderne høres kanske det er mange som ikke mener at vi er moderne i det men alltså i en sån 2, 300 400 års kontext så är vi ganska nye, så vi har ikke den type tradisjon. Men altså tidlig så var noe av akademias natur, det var på en måte utfordre hverandre på, på, på tvers av disipliner. Så denne, sånn, det å ikke greie å se helheten er etter et, mine begreper en litt mer moderne greie innenfor akademia.
3: Men rent att til jeg, pleide, er, liksom, er, jo, er jo et viktig ord här At sånn pleide det å være. Så, for det är jo helt sant. Og ja, nå skal vi jo snakke mer om vi vill få disse frank åre i fremtiden, men nå har vi jo, har vi jo ikke, det er jo ikke sånn lenger. Nå er det jo publisher parish är ju en är ju sannhet i i akademian. Ja. Ska vi gå rätt på
1: den för <laughs> det slett. Sen telekassystemet, publikationskrav, det är nog det första som folk nevner når det gäller möjligheten för att dyrka fram en slippe fri eller vad man ska kalla det, det, en ny frankorebröd, frankorebröd. Är det en motsättning mellan publiceringskrav og ämte eller möjligheten bli en god förmedlare?
2: Ikke nødvendigvis, men altså de som, hvis det sitter noen her som er med en akademiker, så vil de, så ja, der vil de vite at det ikke er ofte de ser han eller i helgen, for der jobbes det. En akademiker er alltid på jobb, vi har alltid tralt. Og en av grunnene til vi har det er at vi skal publisere så mange artikler som mulig, og det er veldig mange problemer med dette systemet, synes jeg. Så det er en av årsakerne til at det blir vanskelig å formidle fordi du må koncentrere deg om det, og så kan du ikke koncentrere om å forberede deg til en debatt, eller være med på dagsnytt 18. Men hvis noen tenker, ja, da må vi likestille disse to. Måske vi ha et et registreringssystem, et telekantssystem for formidling, så tror jeg det er helt feil å gå. For da går du bare enda lengre i det som på mange måter er problematisk, nemlig en ytre styring. Altså, du får ikke lyst å formidle og du blir ikke god til å formidle bare fordi du får poeng i det. For meg så handler det om en kultur, og det er den som, som vi er innenfor universitetet, der som er for universitetet, og vores ledere på universitetet, rektor, må være med til skape en kultur hvor det er positivt og berikende og formidle, og hvor vi hjelper andre til å bli gode til det. Synen, men du, har jo,
1: du valgte jo faktisk å forlate akademia. Ja, eh,
3: jeg kan jo si det sånn at da vil jeg også fortelle en liten historie ja. om meg selv, jeg da. Da jeg var nyansatt doktoristipinat på Universitetet i Oslo, så skjedde Fukushima-ulykken i Japan. Japan ble rammet av jordskjelv, og tsunami och Fukushima-kraftverket, som, som da var den näst mest alvorlige kjernekraftulykken vi har hatt i världen noensinne. Og da var det sånn at jeg havnet i en litt rare situasjon, at jeg plutselig var en av Norges fremste eksperter på det som skjedde liksom på kjernekraftsiden, fordi vi da ikke har en industri, så selv om var stipendiat, så var jeg ikke liksom kunnet mye om det. Og da begynte telefonen å ringe. Og da følte jeg väldigt på at, men jeg har et samfunnsansvar nå, jeg må ta den telefonen, jag har lyst til å snakke med disse journalistene, jeg har lyst til å med, jeg har lyst til å fortelle og tid på dette, och jeg brukte massa tid på det. Och det, det var självförvälligt så väldigt väldigt givande för i så att jag gjorde ett eller annat som folk satte pris på. Men så skönt jag då alltså ingen av oss har mer än 24 timmar i dygnet. Om jag brukar halva parten av tiden min på förmedling så blir det bara halva parten så mycket tid på den vetenskapliga produktionen. Och där mer skönt jag att det vis jag fortsätter med detta här så finns det ingen karriär för mig i akademian. Och där vaknade jag att men men jeg, det är så viktig och förmedla så då för det heller bara vara då. Även om jag syns det är väldigt trist. Jag skulle väldigt gärna kunnet gjort bägge deler Jag vet inte om det konst att du helt rätta det att det blivit fel med telekansystem på på förmedling eh, det vet jag inte helt men all den tid nu är ett system allredet hvor det är ett telekansystem på vad du publicerar man får ett ganske sån relativt matematisk detta är där och så flink är du. Så skulle jeg ønske at jeg da kunne på en måte veide på meg at jeg har faktisk gjort ganske mye annet som da ser ut på for meg som jeg har gjort ingenting. Og det gjelder også hvis gå på Frank Årbrott og går in på Kristin og se på, eh, på hans vitenskapelige publikasjoner de tidssiste årene, så ser det ut som han ikke har gjort någonting. men Med mindre du da plutselig begynner å legge til selvfølgelig alt det han faktisk gjorde. Det
1: mm. ja. Norsen, du ville ha ordet.
4: Ja, jeg har bare lyst til å... å um Si meg enig med det Kjelsen sier om tellekanter. Det har nemlig vært forsøkt å lage sånne telekanter for formidling. Og så viser det seg jo at formidling er altså en meget mangslungen aktivitet. De tellekantene vi har, de er egentlig ganske lett tellbare i den forstand at det handler om vitenskapelige artikler, produksjoner, noe som det er på en måte relativt udiskutabelt. Hva er det? går i hvert fall å identifisere det sånn vi vet hva er stakker om. Formidling derimot er utrolig mye bregere enn som så. Nu snakker vi om en ganske klassisk form for formidling, foredragsholding TV, kroniker og så videre men i formidlingsbegrepet i universitet- og høyskolesektoren så har vi kunstneriske performance og så videre, vi er masse og det har vært gjort forsøk på å telekanter, om man har havarert om man har gitt opp men det... og det tror jeg egentlig ganske like greit, ja. for vi har evig nok telekanter. Men
1: er det en, men... en, en, en motsetning?
4: Mellom... Nei, men det er derfor altså, jeg tror ikke det er en motsetning, for jeg tror noen av de aller flinkeste fagfolkene våre, altså viten kan også bli briljante formidlere, og det har vi veldig mange eksempler på, så jeg nekter å akseptere denne dikotomien mm -hmm. eh, i tidlig karrieren så er det vanskelig å få det til, for det er ikke nok tid mm. men altså de briljante forskerne våre kan også være briljante formidlere, vi må ikke gå i den fellen og tro at hvis du bare er dyktig nok faglig, ja, så er du sannsynligvis ikke i stand til å, å formidle det og derfor så tror jeg, som Kjelsen også sier, det som er viktig her er ikke telekanter. Det viktige det er en kultur, det er anerkjennelse, hvis jeg kan bare få lov å si det, at når Frank hadde hatt sine 200 minutter og 200 år så ga vi han en liten påskjønnelse i, i nærvær av hans mange studenter mitt i en forelesning vi har ikke så mange muligheter for å påskjønne den type eller utover det vitenskapelige så vi, vi laget en anledning det er viktig for oss hvor viktig det var viktig for han det vet jeg ikke, men det var viktig for oss i en kulturbygging å fortelle at dette setter vi pris på og det skal jeg deg, det fikk vi ganske mye kjeft for kan komme tilbake til det Sola?
5: Ja, jeg hadde syntes det var fint om man hadde et system hvor man i større grad kunne se si at for exempel professorstillinger og sånt, så kunne det telles vært positivt at man hade vært aktiv på formidling, selv om det var vanskelig å måle, og selv om man da på målbare kriterier eh, lå litt dårligere an. Jeg opplevde jo at jeg skrev en bok som var 800 sider, og fikk beskjed om at dette er per defiket forskningsarbeid i forhold til universitetshøyskoler, og, og så spurte jeg hva er feilen, har jeg for lite teori og metode, har jeg for lite kildenvisninger, og sa nei, men du kommer på et Norges største forlag. <laughs> og det teller ikke den sammenheng. Du må komme på et eller annet sånt akademisk forlag og ha et mindre opplag og sånn, da går det veldig. Liksom. Det, det er jo også noe paradoksalt at man ikke skal vurderes på innhold. Nå er det mulig at man har rettet opp den senere, men det er noen utfordringer der. Og eh, jeg opplever jo at det er nettopp veldig vanskelig å regne ut med noen som helst måte eh, kvaliteten på noe sånt. Du må på en måte kunne se på helheten i det. det. Eh, til det du sa i stedet, eh, ja, altså, eh, dette med kunnskapen og det. Det var en visser om Reagan på 80-tallet som uttalte at at i våre dager så er det viktigere å kunne formidle ut budskapet enn å ha et budskap eh, og det er litt tankevekkende at en man kan si det og bli USAs president og det var enda før Trump eh, altså det ble verre etterpå og da tenker jeg at da er det viktigere enn noen gang at vi har akademiker som er kompetente og har kunnskapene og er der ute og da må de oppfordres det som et korrektivt til politiker
2: ja. Regen kunne bli kunne bli professor på Universitetet i Bergen. Jeg
5: jeg det synes jeg vi skal uh, tenke litt
2: over. Når vi tenker på det som publiserer, at altså jeg ikke har uh, noen fortaler for det telekansystemet, vi de har veldig, veldig mange problemer. Og til de som ikke vet hva det er, så er det rett og slett å telle opp artikler i bestemte journaler, altså tidskrifter, eller bestemte utvalgte forelag som gir poeng. Og noen gir flere poeng enn andre, og det er et veldig problematisk system. Men det er en overrepresentasjon de som publiserer mest som også formidler mest så tenk over og det et øyeblikk jeg, jeg har vært mye i mediene uttalt seg til aviseradio jeg er holdt nå sætter jeg min karriere i far her siden min øverste kjef jeg er holdt opp med å registrere mine medvirkninger i, i mediene jeg orker ikke å sitte og registrere alle disse tingene jeg vil hellere forske bruge tid på at forberede min undervisning. Og så, som Dag Rune siger, og skulle sætte alt dette i system med og vurdere, hvordan pokker skal vi gøre det? Jeg, på min, på min fritid, Dag Rune, leder jeg nu, som hedder Ta ord. Det er retorikgruppen ved Universitetet i Bergen, som har lagt en talekonkurrence for videregående elever. Hvis du er her fra byen, så kom til Universitetsavland på fredag fra 17 til 19, for der skal vi gøre det der. Vi har kurset jer... Ja. Vi har, vi har kurset hundrevis av lærere. Vi har tusenvis av elever involvert i er læreholde taler. Hvordan skal jeg registrere det? Hvor mye det de telle? Hvor mye skal en uttalelse til Dagbladet telle? Hvor en, altså det blir helt umulig, og det blir bare mer registrering, som i alle fall ikke jeg orker å gjøre.
3: Ja, og det er mye. Det er telekanter. Det Jag är helt enig. Jag sitter och registrerar ting, jag är dritkärlig. Så som kommer det, og så ser du att jag och dessutom så är det vanskelig, så då måste vi köra eller lite kortare måste vi köra det. För mig så blir lite konklusionen att vi borde köra telekanter. Förli så länge vi då sitter igen där med nisse den vetenskapliga produktionstelekanten så hvis man då spørsmål da om vi skal ha telekanterpublisering nei, på, unnskyld, på, på formidling det oppstår jo nettopp fordi man sitter her og har liksom, dette man blir målt på og så ønsker noen da, noen i alle fall at det skal være også andre ting man kan bli målt på men så sitter man et systemet med telekanter og man kommer opp med ideen burde man ha telekanter på mm. formidling jeg tror heller ikke at det egentlig er en god idé og jeg er helt enig at det blir fryktligt svårt att göra men hurdan skall man vad är det vi egentligen skall värdera vetenskapliga ansatser på för idag så har vi ett system eh, som ger oss nøyaktigt de vetenskapliga ansatser vi på måte önskar frågan är är det, det samhället egentligen önskar föri unge forskare då som,
1: mm. som har lust att bruka ut från din erfarenhet unge forskare som har lust att bruka mycket tid på på förmedling mm. slite med och få jobb ja. på ett senare tidpunkt Uh, ja,
2: ja, ja Men altså, Hans-Olof sa Hva skal vi gjøre? Og jeg er helt enig med, med du At man skal oppvudere det Jeg har ikke si, man skal telle det Men for eksempel, da, Grune Man skal ha det, det eksplisitt Når vi ansetter folk At vi verdsetter formidling Slik at når vi nedsetter kommitterer Som skal ansette folk Så må, så må de kunne forholde sig til Regler og utlutningstekster som sier Dette er viktig mm. Takk, Grune
4: ja, altså, det er jo slik da at i henhold til universitets- og høyskoleloven så har vitenskapelige ansatte, de har fire, som institusjoner, har fire oppgaver. Det er forskning, det er undervisning, det er formidling og innovasjon. Problemet med disse fire, det er at siden vi har tellekanter på forskning, for så vidt også hvor mye undervisningserfaring du har, så blir det slik at det vi skriver inn av krav til formidling, men også ja, innovasjon er også mye enklere å telle. Så at det, det at ting telles, eller kan telles, det flytter fokus når du ska begynne å skrive sammen helhetsforvurderingen. Så det er rett og slett altså et, sånt, et sånt tellesvøpe som vi kommer opp i. Mm -hmm. Og jeg tror vi ska være mye tøffere for å kunne oppvurdere formidling i så stor grad som vi egentlig trenger å gjøre. Og vi er, der er vi ikke tøffe nok, så jeg har jeg lyst til å legge en ting til. Fordi nå driver vi å en sånn intern nasjonal ja. mm. kontekst. 30 prosent av søkeren, nej kanskje mer, vi har fått i hvert fall stor andel av søkerne til fast vitenskapelige stillinger til norske universiteter, de kommer jo fra alle andre städer i Norge. Og andelen som vi tilsetter, den er naturligvis økende, og internasjonalt sett så er det om enda mye mindre viktig med formidling enn det vi sitter og diskuterer her. Og det betyr at de, når de kommer, så har de altså innrettet sig mye tøffere mot en spisset vetenskaplig karriere og da står vi i fare for å uh, ha et system som er med internasjonal mismatch. Så vi må finne ut hvordan vi ska få til dette på en annen måte enn de rene tellekantene fordi da, da vet vi at det går ikke den, den veien vi nå uh, sitter og forsøker å få til.
1: Men det, mitt inntrykk er at det er jo... Ja, mitt inntrykk er på det første at det har skjedd en endring, og at det, at det går rätt vei, og at det er flere som viser interesse for um, formidling i akademia. Jeg vet ikke om det stemmer, men det er mitt inntrykk. Og så tror jag att det er en del der ute, uh, unge forskere, kanskje voksne forskere for den saks som uh, har lyst til å bli bedre på å formidle. Men hvordan er det man får det... Hvordan får man det til? Hvordan legger man rette til å kretter platt flere kan bli bedre til å få mindre
4: altså, vi har jo i doktorgradsutdanninga så har vi jo formidlingskurs eh, som gir deg på en måte, en sånn helt basic innføring i hvordan skrive en kronikk eller sånt, og forsøke å formidle noen av de forskningsresultatene. Hvor hvor så vi vi lykkes kan man naturligvis diskutere, men det som, som er mer spennende synes jeg, det er at forskere sånn i litt ut i karrieren sin, de er men altså fortsatt veldig unge, de etter det spør fra oss i mye større grad, kan vi få hjelp til å dyktiggjøre oss, ikke bare til å skrive kronikker, men altså være med i debatter på litteraturhuset. Hva, hva skjer vi jeg blir oppringt av radio? Hvordan han jeg forholde meg til den type samtaler? Så jeg, der er jeg veldig enig med deg, Frøy, at vi ser en helt annen hållning blant unge forskere når det gjelder ønske om å formidle. Og jeg tror at unge forskere i ser annerledes på samfunnsoppdraget sitt enn eldre forskere. Og det er egentlig veldig godt nytt. Så det er spørsmålet om hvordan vi greier å legge til rette for at de skal kunne få til det. Men da finnes det jo da folk som har jobbet i TV og sånne ting som slutter å gjøre det og som etablerer egne byråer som selger tjenester til oss så de skal jo også leve, har jeg latt meg fortelle. Så de må vi jo understøtte litt og det prøver vi å gjøre.
1: Sola?
5: Ja, det finnes masse kompetanse som man kan hente in på det med formidling og sånt, og det handler litt om delvis berolighet av det du sa nå, fordi jeg er helt enig i det siste du sa, at man trenger å det, og det er også en mentalitetsgreie i ganske stor grad, men var også, jeg er også enig i at det er på å en generasjonsgreie, men der var jo Frank et stort forbilde, da, fordi han tilhørte jo en generation hvor veldig mange professorer ikke var opptatt av den siden. Og jeg tror vi trenger å den formidlingen. Du var bekymret for det der med det internasjonale. Jeg lurer også litt på det nasjonale, ja, da, for jeg synes det er veldig viktig at vi ikke lever vårt eget liv som en slags stat i staten, men at vi er der ute i offentligheten og sånt, og det er jo også et hensyn jeg Tänker bør uh, på der. Jeg har jo et par sånne Stadig vekk og spurte om jeg kan komme i det, det TV eller radioprogram og snakke om det, det tema Og så sier jeg noen ganger at det tema For det første kan jeg ikke på så kort varsel Det skjer oss jo alle sammen Men det andra er jo da at det tidligvis skjer At uh, jeg liksom da må si det temaet Føler jeg ikke at jeg kan godt nok så Det er naturlig at jeg går i debatt Men her har du navn og telefonnummer på tre stycker Som jobber på universitetet i Oslo eller noe slikt Og så ringer de tilbake fire timer senere Og sier kan du stille ingen av de ville Eh uh, och visst utan att kan så så avlyser vi debatten. Uh, det är ju för att
4: ringte typ professor på universitetet i Oslo, hade ringt til
5: universitetet i Bergen så. Hadde... så, var det. <laughs> Helt som så. Uh, men 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 ja. men 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 tidsstilling innenfor akademia eh, og jeg ble nummer to, det var helt greit vedkommende som ble ansatt var veldig kompetent men det var en del i tankevekkende ting i prosessen og på begrunnelsen her blant annet så er fantastisk setning som jeg nå tar fritt etter ukommelsen eh, men legg merke til at dette er en stilling som er øremerket av formidling og det står da blant annet i begrunnelsen at Lahlum er nok den norske historikeren som er mest fremme i eh, radio, tv og aviser men dette oppveies av at motkandidaten har gjort mer for instituttets hjemmeside Eh, og da eh, tenker jeg at eh, hvis man bare mener at de to faktorene teller omtrent likt, så bør man nok tenke over det du nettopp var inne på, at man burde tenke over med hvor mye teller egentlig formidling og sånt. Det er klart da ville Årebrot også kommet eh, en dårlig utsamling med mange.
4: Ja. ja, han bidro ikke veldig mye til instituttets hjemmeside. <laughs> Men en ting som
1: jeg synes var spesielt med Frank Årebrot, var jo nettopp det at han, ikke var så redd for å formidle kunnskap som var bittelitt på utsiden av det som var hans primære forskningsfelt. Og, eh, og det synes eh, jeg nesten alltid var kjempebra. Eh, og jeg tenker at det er mange som har den frykten i seg at de ikke, det merker jeg litt som journalist når vi skal ringe og snakke med folk, da, at de vegrer seg litt for å snakke litt utenfor det de primært eh, forsker på. Ja. Eh, har det är ett en uh, liten utmaning.
3: Altså, det är ju många som har upplevt det att uh, att man har skrivit ett eller annat eller gjort ett eller annat och så finner du det alltså mer en allmän uh, förmedlingssammanhang och så finner du den texten där rättet med röd strek i hyllan din anonymt alltså från en kollega. Eh uh, det är ju det er dårlig kultur kan du se. Si. Eh uh, det det vill ju på mode vara med på å ta den frukten att man är väldigt altså, man är i ett så spisst miljö att man tänker att men det är detta jag kan jag kan inte ting och det är ju en balansgång man måste finna eh uh, för att det är jag tror det är viktigt att töra och sätta ting i en context som blir nämnt som Frank Auerbach gjorde och det gör det ju som regel så är kunskapen tror jag mest intressant när den faktiskt står i en annan context alltså vad betyder detta här eh uh, så det är viktig, men också finna den nära avvägningen för du har också någon som då är för alltså man blir på något sätt för glad i sig själv och sitt eget namn så att men det finns det finns den, finner den, finner den men norr norr bör du sända journalisten vidare så du säger att du också har gjort du säger det är inte egentligen jag som kan detta du borde snacka med vedkommande mm. så ehm øh, øh, ja men men att jag förstår kommer fra men, øh, men det är viktigt att kunna ja sätta gå lite utanför också
2: jag tror att Flere forskere, særlig kvinnelige forskere, bør si ja oftere. Når det sagt, som om man også tenke på i en, sånn en postsannhetsverden vi lever i nå, at den mest verdifulle kapital som forskere har, det er sanhet og troverdighet. Hvis vi der ute og synser og må og får, så vil vi langsomt undergrave den eneste og den mest verdifulle kapitalen vi har. Jeg gjorde en studie for noen tid tilbake, hvor vi undersøkte ti år, år i Danmark og Sverige hvordan retorikforskere ble brukt. Altså vi undersøkte avisene hva retorikforskere ble brukt til å si, eller retorikeksperter. Det var også noen som ikke var forskere. Og det vi fant ut er det var veldig, veldig sjeldent at noen ble spurt om forskningen sin. Det var ingen som snakket om det. Basically, det var ingen som snakket om det vi kunne. Men vi ble spørt om ting som, vem vant debatten? Hvorfor gjorde han sånn med hånden? Betyr det nu han hadde et sånn slips på? Så, og det er litt utenfor komfortzonen. Og hvis du blir ved med å synse som sånn når du retorikkforsker, da ender du med å bli utroverdig. Så man må sette litt grenser for seg selv da? Ja, du er nødt til å snakke om det du virkelig kan noe om. hans ja, øh, jo, for det første
5: øh, det går litt in i denne smal-bred-debatten jeg pleier å si at jeg selv er bred til å være så smal eh, og det er vel øh, øh, men det er jo noe ikke sant fordi jeg jobber jo med relativt brede emner innenfor historie, og jeg har et relativt bredt spekt jeg kan se opp til, men som du også var inne på så kommer det noen debatter hvor jeg er vant til å spørre mig og går ut fra at jeg kan det, og så kan jeg ikke tema godt nok, og da skal jeg si nei. men da bør jeg jo absolut prøve å, å tenke etter om kan anbefale en eller kollega så hadde det vært fint om vedkommende, da sa jeg når temaet vedkommende forsket på i fem år TV eh, på en sett vis så eh, det er det ene eh, området med det og det var en veldig fin ting med Frank at han var. Han hade et så bredt interessefelt at han også derfor lettere kunne trekke mm. de store samlingene og komme med en del perspektiver som andre ikke så lett tok, så han er et veldig godt argument for det der da, at man eh, i hvert fall over tid jobber med eh, litt eh, ulike temaer
3: ja, jeg, og jeg syns jo på en måte, det er jo ikke egentlig så rart at de du da anbefaler sier nei, for, det er, for de er jo da fremmelsket av dette systemet, altså telekansystemet som var innom eh, tidligere. Og som du spurte, hvordan blir man god på formidling? Og det er jo sånn, alt du skal bli god på, må du trene på, det er så enkelt og så vanskelig, og da er vi igjen da tilbake til hva problemet med, vad er det vi verdsetter da i, i ansiktsprosesser og så videre så er det kjempevind man får et kronikkurs for eksempel som stipendiat, du blir ikke en god eh, du blir ikke god på å skrive kronikker av vad gjort det en gang du blir ikke god på å ha foredrag av vad gjort, vært på et kurs på det en gang og skal du trene på noe, så tar det tid og da tar det så selvfølgelig tid veck fra noe annet så det er jo alltid beinhardt prioritering. Når du har disse professorene da som da er kommet dit i er, altså det er ikke som sånn da at formidling da plutselig oppstår fra intet, og så plutselig så er man god og så er man trygg. Det, det tar tid mm. å komme dit, og derfor tenker jeg at det burde være da mer at man gjør det fra starten av. Mm. Jeg tror vi skal begynne oss å så avrunde litt grad.
1: Eh, og kanskje vi skal prøve å eh hvis det er lyst så svar på det store spørsmålene, er det plass til en Ny Frank Årebrott i Norska Akademia. Har du lyst til å begynne å
5: spørre? Ja, ja en liten ting jeg nå glemte å nevne i sted, som er litt viktig når vi snakker om det med kronikker. Nå har jeg i høst tatt på trykk tre kroniker i Riksaviser. Jeg har gjort tre forsøk. I alle tre så var det tema som var veldig aktuelt oppe, hvor jeg tenkte att her har jeg noe jeg kan knytte det til, og noen perspektiver jeg har ut fra mitt virke som jeg ikke har sett fremme ellers. alle tre tilfellene så sa en av Norges største aviser umiddelbart ja. Så det er lik med å være på tilbudssida og ta litt initiativ også, så hvis man vil skaffe seg trening og skrive en kronikk om det, burde jo de fleste eksperter der klare. Ja, jeg tror det finnes, men Frank hadde jo en lang vei fram å gå og møtte en del motbør. Det gjør man nok også i dag. Og så må man huske på at Frank var jo en veldig, veldig spesielt, vi kan godt si unikt tilfell innenfor det, for å få opp en sånn så må du kanskje dytte fram og få fram ti stykker som er på et nivå under der, for at du skal få opp en sånn igjen. Men jeg tror, for å på et spor, at det er litt lettere enn det var, faktisk. Jeg tror det har blitt lettere enn nå enn det var. Men det varierer veldig med institutt til institutt, bestyreren og personen, og kulturen og mentaliteten rundt det. Men ja, optimist mulig.
2: Grunnen.
4: Kan jeg få lov en liten kommentar tilbake til dette med når man skal sette grenser for seg ja. selv? Når, og det skal huske på at um, i Norge så har vi forskningsetiske retningslinjer. Det er tre forskjellige av det. Jeg tror ordlyden er noenlunde likelydende på følgende punkt. Nemlig at dersom man uttaler seg um, utenfor sitt eget kompetanseområde, kan man ikke skrive under um, med eh professorer eller titlarna och så det finns sån beskrankningar där som som jag tror vi tolkar snevere än vi egentligen gör. Och i tillägg så tror jag att ikke tillkännare med den interne justisen i fagmiljöerna gör det svårt för mange att uttala sig lite bredare än det man snevert sett. Det tror jag vi bør vara lite mer sehus med vem om det akademia det tror jeg er mangel på reise, tror jeg setter begrensning for dette. Så, til, det, eller er det plats for en ny Frank-Årebrott i Norsk Akademi? Klart er det. Problemet er ikke om det er plass til en ny Frank-Årebrott, men alle de andre som ikke er så spektakulært gode formidlere, men som er kjempeviktige for at vi ska få både for bredden, et tilfang av flere man kan ringe til for journalister fra og så videre, det er ikke sikkert at det er plass til de og det er kanske veldig så viktig. Og det er jo for så vidt det du sier, også, at, at for å få en frank-årbrott, så må du kanskje ha 10 eller 20, eller hva det måtte være. Og hvordan vi greier å fostre de, og, og sørge for at de får karriere som både solide akademisk, og hvor man kan formidle og by på den kunskapen som jo står sig aller best når den deles røst, og da man den formidles. Ja, det er mer bekymret for.
3: Mm -hmm eh helt enig med det dere sier om at ja de som ikke er helt på Franko Örbratt man har 10 per 1 eller 20 per 1 og så videre men alikvel så er jeg også gär nok mer enn negativ fördi jag lurer på alltså jag är ju tvil om att när man på något sätt vet att detta är en Franko Örbratt då tror jag det är plats i vedkommande akademia men hur ska akademia veta att detta är en Franko Örbratt hur kommer vi dit alltså Jag är med vet inte något om hans publikationer i tidigare och kanske han hade en stor vetenskaplig uh, publikationslista men hade i vart fall inte det på slutet. Och då så frågan är kommer du dit hur får du då folk fram dit så jag tänker att uh, ja akademier vill egentligen ha Frank Åerbrotter men systemet är inte lagat för att få Frank Åerbrotter fram.
2: I en vis forstand så var det ikke plass til Frank på tidligere heller. Hadde ikke vært for veldig gode venner og gode kolleger, så hadde han vel aldri skrevet hovedoppgaven sin ferdig. Ja, men det er jo alvorlig. Så hadde han vel aldrig blitt professor. Folk hjalp med å skrive den professorsøknad. Og han har fortjent begge deler. Det er ikke det. Men han hadde jo en sånn vanvittig evne til å formidle. Og så er det veldig viktig å huske, formidling er mange forskjellige ting. Gode formidler har mange forskjellige karakterer. Jeg samarbeider noen ganger med, med Trond Albert Kjellbredt, som er partner i Nordpjørn. Han forteller om den beste foreleseren han hadde, var Torgia Reve. Han satt helt stille, med en veldig, veldig kjedelig overhedsleid, som det var den gang. Og så la han en kylepenn ved punktene. Og så begynte han å fortelle om første punkt. Og så flyttet han kylepennene til neste punkt. Men det han sa var så fortettet av mening, at alle satt og skrev så blir sprøydet, det var før den bearbarte datamaskinen. Og så tenk på dette. Vi, vi bør alltid ha plass til Frank Årbrot, men hvis alle vi var Frank Årbrot, så hadde det nok ikke gått så bra med universitetet.
3: Jeg tror ikke det med det, egentlig. <laughs> Nei, det er for den der, enn det er noen Men, 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 men
2: poenget er, vi må se etter forskjellighet også i formidling. Og så hvis jeg får lov til å si siste ting. Det som var spesielt med Frank Årbrot, er han var saklig, i ordets opprinnelig retoriske forstand. Frank brand for saken. Han var så opptatt oppflammet det saken at hele kroppen hans blev overtatt når han om det. Og når du har en mann som er så oppflammet av saken, så ser han ild til deg også. Da sier vi tusen takk til denne debatten her.